0: Boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa podcast, nosso podcast que é voltado para o setor de cafés, cafés especiais, sustentabilidade e mercado, tudo o que envolve a nossa cafeicultura. A gente fala muito aqui no Café em Prosa sobre a presença de jovens no meio desse setor e a gente vai conversar hoje com a Bruna Moreira, que tem 26 anos e que tem uma história muito bacana para contar para a pra gente aqui com o café. Bruna, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, vizinha. muito obrigada, é um prazer estar aqui no Café em Prosa.
0: Então, a Bruna, ela é natural de patrocínio paulista, ali na região de Franca, Alta Mogiana, e Bruna, para a gente começar nosso bate-papo, eu vou seguir a tradição aqui do Café em Prosa. Conta para a gente um pouquinho da sua história, quem é a Bruna?
1: É, eu sou a Bruna Moreira, né? eu trabalho com café já tem 10 anos, eu tenho 26 anos. Eu comecei muito nova, na verdade começou tudo com intercâmbio, eu fui fazer um intercâmbio, meu primeiro intercâmbio para pegar algumas certificações internacionais de inglês e eu me apaixonei pelo café lá e, e eu fui, e eu gostei muito, eu sabia que era isso que eu queria fazer para a minha vida, mas eu fui para fazer, depois desse, dessas certificações, eu comecei a fazer economia e administração e eu fiquei eu terminei toda a faculdade mas nesse meio tempo eu viajava e me especializava eu conheci quase 50 países eu trabalhei em torrefações em cafeterias importadoras e, e e foi ótimo assim a experiência e depois que eu terminei a faculdade eu ainda fiquei eu ainda fiquei dois anos depois da faculdade e trabalhando na, lá na Europa, e, e foi ótimo. Aí, o que, que eu decidi fazer? Eu decidi que eu queria conhecer viajando e estudando e trabalhando. Então, eu fui trabalhando e viajando. E, e depois disso, o que, que eu fiz? Eu, eu vinha para o Brasil com uma frequência, porque eu, eu, eu sou muito próxima da minha família. O meu pai, é, que faleceu na pandemia, ele era agrônomo, meu avô produtor. Todo mundo me pergunta se, se tem... Todo mundo é, me pergunta, eu
0: ia te perguntar.
1: Todo mundo me pergunta se isso tem a ver, se me influenciou de alguma maneira. Eu não acho que me influenciou, mas eu era muito próxima dos dois que, que já faleceram. E, e, e na, só que na pandemia eu resolvi vir para o Brasil. Então, na pandemia, quando meu pai faleceu, eu resolvi vir para o Brasil e eu tirei o projeto da Verena... O, o plano de negócio da gaveta. e Pode concluir, Bruna. <risos> e eu tirei o plano da, da, de gaveta e eu trabalho hoje com cafés especiais, né? Eu tenho a torrefação aqui no Brasil. Eu vim, na verdade, para ficar home office e na pandemia eu fiquei home office aqui e fui montando a torrefação e ela ficou pronta já tem dois anos.
0: E, Bruna, para onde que você foi?
1: Eu fui para Irlanda é, o meu primeiro o país, o primeiro país que eu morei foi a Irlanda, aí eu morei na, Irl na Irlanda, na Alemanha, é, em Portugal e na Noruega.
0: E Bruna, eu morei, eu também morei, eu morei na Irlanda também, ah, é, eu achei muito interessante quando eu peguei o seu perfil que a, que a Andressa, nossa produtora, me passou, é, porque eu lembrei, eu comentei isso até lá em casa ontem, é, que às vezes a gente, por lá, procurando emprego, a gente acaba caindo meio que do nada no universo do café, né?
1: Exato. Eu, eu na verdade, o meu primeiro emprego, ele foi na Guinness. É, Sim. Eu trabalhava com cerveja, porque quando eu comecei a me especializar com café, eu quis aprender sobre cerveja, queijo e vinho também, para poder ser um, provar um pouco melhor e ser uma, uma profissional melhor.
0: E, 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 Bruna, essa relação, você já falou que não te influenciou, mas então você cresceu, de certa forma, entendendo e vendo mais de perto como é que funciona o trabalho no campo, junto com o seu avô e com o seu pai. Você tem essas lembranças?
1: Eu tenho, eu tenho algumas lembranças. Eu tenho lembranças de ir para a fazenda e e ver meu avô mexendo na terra, eu tenho algumas lembranças que,
0: que eu acho que são lembranças que eu nunca vou esquecer. E rodando e... aí pelo mundo, Bruna, é, o que, que mais te chamou a atenção quando a gente fala em café? Você já disse para a gente que se morou em vários países é, na Europa, e a gente sabe que apesar deles estarem ali bem pertinhos um do outro, cada um tem sua característica própria é, muito forte, né? O que você viu de diferente? Qual é a grande sacada do café lá fora? O que você trouxe de bagagem?
1: Eu acho que cada país ele tem, ele tem suas peculiaridades. Eu gosto muito da Alemanha, particularmente. A Alemanha, eu acho que é um país que funciona tudo muito bem. Eu acho que tem muitas novidades, é, sempre tem novos equipamentos, e tem novos métodos de extrações sendo lançados. E são pessoas muito esforçadas. Eu acredito que todo mundo em todo mundo são pessoas esforçadas. Mas eu acho que só de, de funcionar muito bem e não ser tão burocrático, né? Quando você já mora e já está tudo certinho. Sim. Funcionar para mim... Mas eu acho que a Irlanda ainda tem o meu coração.
0: Eu amo a Irlanda. <risos> e quando a gente fala assim em consumo é, de café que esse pessoal toma lá fora. Sim. Bruna, tem muita diferença de um país para o outro? Você sentiu isso?
1: Não, com certeza. É, pensando, a gente tem diversos... São diferentes. Por exemplo, pensando em Portugal. Todo mundo me fala, ah, Portugal é o lugar que eu vou me mudar porque é mais, é mais fácil por conta da língua. O cenário de café especial é muito recente em Portugal. Porto, por exemplo, está um pouco mais avançado, tem muito, muitas cafeterias. Mas Lisboa é um lugar que está ainda nesse, nessa, nesse cenário de cinco anos, ainda. Então, tem uns cinco anos que tem, que começou, né? Toda a parte de café especial tem cafeterias, mas tem pessoas trazendo café de vários lugares do mundo, de torrefações muito famosas. É, mas Portugal, eu acredito que se você quer ter um negócio, eu acho que falar, ah, vou montar um negócio. Eu acho que Portugal, para o brasileiro, ele é mais fácil, até porque está nessa construção. Mas ainda tem todo aquele café de, de padaria, que, é, que são cafés extremamente queimados. né? Nós temos várias empresas grandes que estão em Portugal. Então, é, eu acho que... A, a oportunidade de trabalhar com café especial não é muito grande. Está melhorando, melhorou muito nesses últimos, nos últimos dois anos, mas
0: não são muitas possibilidades ainda. Dos países que você conheceu, tem algum deles que está mais avançado essa questão, Bruna?
1: Eu acho que tem muito. Por exemplo, a Alemanha, de novo, né, a Alemanha voltando, mas a Alemanha tem muitas possibilidades, tem muito cafe, muita cafeteria. É, a Noruega também não é tão grande, mas a Noruega tem bastante... É, aí pensando num lugar assim que não tá na Europa, mas a Austrália também está tá com um cenário sensacional, eu falo muito da Austrália, porque a Austrália está começando, assim, eles têm. Um, é porque é um pouco diferente o cenário na Austrália. Na Austrália é todo o cenário de você ir para a cafeteria, pegar a sua revista, aproveitar e, e tomar seu café com calma, sabe? Não é nada daquela coisa do, do passante de você Sim. falar assim, ah, pessoas passando e pegando o copo takeaway. Não é muito comum, assim, é, então, mas o cenário... as Pessoas tava...
0: apreciam, de fato, o café. Exato. Ninguém então, toma correndo.
1: Ninguém toma <risos> correndo, que é o que, às vezes, a gente hoje está com várias no Brasil mesmo, a gente tem várias, é, vários cafés, né, tipo, ou pequenininhos, é, tem um que... Tem, tem um específico que, que eu adoro em São Paulo, que é o Delirium Coffee Shop. Que ele é uma gracinha. E ele é muito. É, é muito gostoso os cafés lá. Então eu gosto bastante. Mas hoje a gente tem um cenário no Brasil com vários várias empresas com muitos cafés pequenos. Então, tem essa pessoa tá está passando e ela pega um café. Então, tem essa, essa cultura, ela está melhorando. Não em cidade menor, né, do interior, mas cidades maiores, esse, esse cenário está acontecendo com frequência.
0: E, Bruna, me fala uma coisa. Você já falou das oportunidades de talvez quem queira empreender lá fora. Mas e abrir um negócio aqui no Brasil e desenhá-lo colocá-lo em prática no meio de uma pandemia, né? Como é que foi esse processo? O quão difícil foi? O que você traz dessa experiência? É, todo mundo, todo mundo me falou.
1: Eu falou assim, mas como você está abrindo uma empresa na pandemia? Na verdade, eu já tinha uma empresa aqui desde 2018, que eu abri uma empresa aqui, que é minha ah. empresa... É, de consultoria, então eu dava consultoria para cafeterias que estavam com problemas, no operacional, na parte financeira. Uhum. Então, eu já tinha esse negócio aqui. Quando eu vinha para o Brasil, estava de férias, eu sempre tinha uma consultoria aqui outra ali. E aí, quando eu vim pro, na pandemia, que eu, rece, que eu resolvi ficar home office, eu já tinha um plano de negócio montado. Então, eu montei esse plano de negócio... É, e, e o que que eu acho importante quando a pessoa as pessoas me falavam isso eu tinha um plano de negócio um plano de marketing eu tinha caixa para manter a empresa nos primeiros meses então eu me programei muito bem eu não montei negócio esperando que ela que ele ia me dar retorno é, no próximo mês que eu vejo que é um erro da pessoa que tá iniciando ela às vezes acha que nos três, eu tenho caixa para os três primeiros meses e vou montar o um negócio e vai dar certo. Tem possibilidade de dar certo, às vezes a pessoa ela deu sorte, mas ela ele tem que ser um pouco mais planejado. Então, e aí né, nessa parte de consultoria... As empresas, as cafeterias mesmo, elas não tinham capital de giro, elas não, não sabiam, né, é, o que era fluxo de caixa, que é uma coisa muito básica para um negócio. Então, é, então, aí eu já tinha essa empresa, eu, eu mudei ela um pouco, né, eu dei uma, uma adaptada e comecei a construção. Eu acho que foi uma coisa, porque eu tinha muita certeza que eu queria isso para a minha vida, eu já tinha estudado, eu já trabalhava na área, então eu já, já era administradora, né? Porque eu fiz administração, então eu montei tudo, é, montei tudo muito certinho antes de tirar do papel. Eu acho que é importante você ter todos esses cálculos, entender que... Que matéria-prima você tem, se você vai montar uma torrefação, você vai ter que ter dinheiro capital para comprar matéria-prima.
0: É, e não é barato, né, não é
1: barato. Então, eu acho que eu, me, eu acho que o que eu dou de, de dica para quem está começando é se programar mesmo, é montar um plano de negócio, um plano de marketing.
0: ser calma. E
1: ter calma, então se você ainda tem um trabalho, eu escuto muitas vezes, as pessoas me mandam no Instagram perguntas e me falam, ah, eu tenho, é, eu tô pensando em pedir demissão, me desligar da empresa para montar minha cafeteria e aí eu falo, calma, não faz isso, monta primeiro um plano de negócio, monta primeiro um plano de marketing entende se, é, se você já tem né, tudo muito bem desenhado de como vai funcionar e não vira refém, porque às vezes as pessoas também falam ah, eu vou montar meu negócio, não vou ter funcionário. E aí você vira refém do seu, do seu próprio negócio, porque você tem que vender, fazer a parte de qualidade, e você tem toda uma parte, né? Rede social, você tem que fazer o financeiro, então isso demanda muito tempo, e no final você não consegue é, realmente crescer, né? Você fica naquilo para sempre, ou você precisa fechar o negócio,
0: então... Eu acho que é isso. Nessa parte, eu acho que realmente a minha dica é essa. E, Bruna, vamos falar um pouquinho do seu negócio, então, né? Da sua torrefação. É, você trabalha só com café é, aí especial. da região? café especial, é claro. É, mas é só café aí da sua região, que a gente já sabe que... É, de altíssima qualidade, que para perder qualidade aí no, no café da Alta Mogiana, o produtor tem que querer muito, né? Ele tem que, assim, realmente largar a mão e não pensar nisso. Mas conta um pouquinho, como é que você trabalha no dia a dia? Eu sou muito suspeita para falar da Alta Mogiana, porque eu, realmente
1: meu coração, ele sempre esteve lá é... Então, o, que, que, eu, o que, que eu vejo, assim? É muito, eu concordo com você, é muito difícil fazer é, acontecer alguma coisa para dar errado,
0: mas
1: Sim. eu trabalho com cafés de outras regiões. O, Legal. Eu, montei, eu montei a empresa, quando eu, eu no meu plano de negócio inicial, eu montei a empresa para trabalhar com cafés especiais, acima de 84 pontos, de Nossa. vários produtores do Brasil. Essa era a minha ideia inicial. É, e, e era para ser uma marca de café especial e-commerce, então hoje eu tenho uma escritório, a Torrefação fica em Patrocínio Paulista, é, ela, eu recebo com um horário marcado, a gente tem alguns rituais para quem não conhece de café especial também. Legal. Né? Mas, inicialmente, ele, ele era, uma, era uma marca de café especial que vendia no e-commerce, só que aí eu tive que, foi isso, eu tive que dar uma adaptada no meu plano de negócio, porque eu vendo no e-commerce, eu tenho um gestor de tráfego, que, gente, se você vai montar um e-commerce, por favor, tenha um gestor de tráfego, é muito importante. E eu, o que, que eu fiz? E, muitas cafeterias começaram a pedir esse café. Então, o meu público era o, B, era o B2C, mas aí, depois disso, eu adaptei, e, e hoje eu vendo para muitas cafeterias no Brasil, que é o B2B. Que são cafeterias que têm a lojinha lá e, tem, uhum. e servem. Porque hoje você vai em qualquer cafeteria e tem uma lojinha vendendo marcas, né? Sim. Só que nesse meio do caminho, eu tive que dar uma adaptada de novo no negócio. Porque eu vi uma necessidade que tinha não só de produtores, mas também é, de empresas que queriam ter a sua própria marca. Então, hum. o que, que eu fiz? Eu direcionei a empresa dentro dela e eu, eu dividi ela no meio. Então, eu tenho o e-commerce com, que vende para o cliente final. Eu tenho o comercial que vende para o B2B. Mas do outro, da outra parte, eu tenho o ad label, que é Entendi. basicamente a terceirização de todo o processo. Só que o que, que eu via? até o produtor ele tinha o um café mas ele não tinha noção de como ele não tinha noção de como fazer todo todo o processo então dentro da empresa eu não sou só um white label uma terceirização de torra e de criação de perfil eu desenvolvo com o cliente desde desde a parte de desde a parte de embalagem rótulo branding da marca até a parte de logística que eu envio para o cliente dele final então ele, o cliente só precisa vender. Então, basicamente, a gente, terceira, a gente faz toda a parte de de marca, rotulagem, compra de embalagem, é a parte de desenvolvimento de perfil de torra. A gente faz toda a parte de torra, embalagem, selagem. E aí, a gente envia para o cliente. Então, o que, que ele faz? Ele precisa vender. Então, se você quer ter uma marca, você só precisa... Falar comigo.
0: <risos> Muito bom. E, e, Bruni, aí você foi para fora, foi mais longe, né? É, no começo desse ano, a gente teve a feira lá, é, a GoFood, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência, é, porque a, nossa, a gente teve uma equipe, nós tivemos uma equipe que foi também, a Carla e o Daniel estiveram lá na feira, e eles me mostraram os estandes de, de cafés, é, enfim, mas eu queria saber a sua percepção. Primeiro de tudo, como é que você acha que o Brasil está se posicionando lá fora e no que, que a gente ainda pode melhorar? E o que, que você é, achou enquanto consumidora também de café, né? Ver o café do Brasil lá no exterior? É,
1: nossa, foi, foram cinco dias de feira, é, que a feira, a GoFood é, é, é a maior feira do Oriente Médio, alimentos e bebidas, hum. né? Então, quando eu, eu recebi o convite, tinha, inclusive, outros especialistas, um na Austrália, se eu não me engano, e o outro eu não sei de onde era, para representar o Brasil. E essa empresa, essa empresa de Dubai, é, junto com a BSA e a Apex, escolheram o meu... Escolheram o meu perfil, né? Escolheram, me escolheram para estar lá, para representar o Brasil. E a gente levou, a BSA mandou cafés de todas as regiões do Brasil.
0: Uhum.
1: E os cafés eram sensacionais, eram acima de 86 pontos. E a gente tinha café de todos os lugares, inclusive da Alta Mogiana. O café era incrível. E foram cinco dias, e nesses cinco dias a gente apresentou os cafés. O que, que a gente fez? A gente fez uma experiência, um ritual, que a gente apresentava cada café em três métodos diferentes, que era a V60, a Aeropress e a prensa francesa. E aí o, a pessoa que estava ali assistindo, ela conseguia, ela conseguia comparar os três cafés. Então ela comparava os três cafés, o sensorial totalmente diferente, porque cada método ele traz algo diferente para o café e uma complexidade diferente. Então, o cliente que estava ali, ele ficava encantado. E tinha... É uma feira que gera muito negócio, né? É uma feira que, que ela consegue gerar muito negócio no Sim. mundo todo. Então, você tinha pessoas de todos os lugares ali. E o que, que, o que foi legal foi que as pessoas não acreditavam que era o mesmo café. Então, é uma torra que foi toda trabalhada, claro. Essa torra, ela foi uma torra uma torra específica, não foi uma torra, foi uma torra média. Então, não, era muito diferente. Então, claro que tinha pessoas que, que é um café especial. Então, porque, para quem não sabe, a pontuação vai de 80 a 100, em né, uhum. uma escala de 80 a 100, e tem vários critérios para análise dentro disso. E todos esses cafés eram acima de 86 pontos. Então, uma pessoa que está acostumada a tomar o café... De, de supermercado, ela se assusta, porque não só porque a torra é extremamente Sim. queimada, né? Ela é carbonizada, então ela é, ela é muito diferente. Então, tinha pessoas que não entendiam e não acreditavam que era do Brasil. E o feedback que eu mais recebi na feira foi que que, não, que as pessoas não sabiam que o Brasil tinha, tinha cafés de tão alta né, qualidade e que tudo que eles imaginavam é que o café tinha... Sempre o café brasileiro era chocolate caramelo, né? Que Legal. é o nosso café de entrada. Então, Sim. os clientes, eles ficavam... O pessoal de Dubai, eles ficavam encantados com os cafés. Eles ficavam sem entender que o café era daqui, então, para uma feira dessa, a visibilidade do café, do café lá dentro, mostrar que a gente está fazendo, que a gente tem, mostrar que a gente tem qualidade, é muito importante. Então, o cenário que eu vejo hoje é que as pessoas estão começando. É claro, a gente é, é um começo, mas a gente está realmente, porque é, querendo ou não o Brasil é 10, 12 anos, é muito é de, de realmente café especial, Sim. então é, é muito, o que, que eu vejo? Eu vejo que é um começo, mas ah. as pessoas elas estão reconhecendo a gente como tendo qualidade, né, então eu acho que isso é muito importante.
0: Até agora era só volume, né Bruna?
1: Exato, então, Sim. e até, e é engraçado, porque, por exemplo, eu não trabalhava, é, eu acho que eu trabalhei, na, na última importadora que eu trabalhei, eu não recebia cafés do Brasil, eu, eu comprava Guatemala, Peru, Colômbia, né, comprava África, África comprava vários lugares, mas eu não recebi, então eu não tinha muito o acesso ao café brasileiro de qualidade, porque eu era responsável pelo setor de qualidade é, de cafés especiais dentro uhum. da empresa. Então, eu não recebia muito. E hoje está muito diferente. Os cafés estão né, chegando. E, então, eu acho que está tá um cenário muito, muito bom assim, no Brasil
0: e no mundo. E, como é que as pessoas te acham? né? Você falou para as pessoas falarem com você. Qual que é o seu <risos> Instagram? Deixa aí todos os seus contatos. O meu Instagram pessoal é a.brunamoreira
1: e o Instagram ah. da empresa é Verena Café. Aí nós é. temos o site também, que é verenacafé.com.br. E temos o telefone também, se vocês quiserem entrar em contato, que é o 16 E
0: vocês conseguem falar comigo nesse telefone. Muito bom. Bruna, muito obrigada pela sua disponibilidade vir aqui bater uma prosa com a gente, contar um pouquinho da sua história. O convite está aberto para você voltar sempre que tiver uma novidade. O Café em Prosa também é a sua casa e a gente se fala em breve.
1: Foi um prazer falar com você, Virgínia. Você é muito simpática. Eu gostei muito obrigada. do programa. E, 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 e você também tem. Eu estou fazendo um convite. Eu quero que você e sua equipe
0: venham conhecer a Verena. A gente vai. Vamos marcar. A gente tem um projeto <risos> vamos, muito legal que é o Entre Linhas do Cafezal aqui do Notícias Agrícolas. Depois eu te mando direitinho para você conhecer e a gente vai sim. Pode deixar. Ah, eu vou ficar aguardando. Foi um prazer então, falar tá com bom. você, Virgínia. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. E para você que acompanha aqui o nosso Café em Prosa Podcast, aqui fica o nosso bate-papo com a Bruna, trouxe bastante experiência lá de fora, mas também trouxe dicas importantes de como você deve direcionar o seu negócio caso esteja pensando em abrir uma cafeteria aqui no Brasil. É um mercado em ascensão, a gente fala aí no mercado de 10 anos de café especial está evoluindo, mas a gente tem muito espaço para crescer, não só aqui mas também internacionalmente falando, né? o Brasil lá fora durante muito tempo foi reconhecido só pelo café commodity, em termos de volume, onde ele é líder absoluto em produção e exportação mas por que também não ser líder absoluto em cafés de qualidade já que a gente produz é, com um volume bastante significativo todos os anos e até mesmo nos anos aí que a gente tem problemas climáticos como foram os últimos três anos. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o seu audiência companhia, mas antes da gente finalizar, deixar um recadinho aqui para vocês, que está aberta a votação dos mais admirados do agronegócio. Nós temos vários jornalistas do Notícias Agrícolas concorrendo na categoria, o Notícias Agrícolas está concorrendo nas categorias Canais Digitais e site, Canal Digital, perdão, e site e o nosso café em prosa nosso nosso podcast foi novamente indicado ano passado nós ficamos aí entre os três mais admirados do Brasil e tá mais uma vez concorrendo então a essa indicação é só entrar lá no site no nosso site tem todas as informações o nome de todos os jornalistas da equipe toda do Notícias Agrícolas e a gente conta então com o seu voto tanto para a equipe para site principalmente para o café em prosa tá certo até a próxima